0: In Genf wird gerade darüber verhandelt, beziehungsweise wieder mal darüber gesprochen, dass die Killerroboter kommen oder eben nicht kommen sollen. Künstliche Intelligenz heißt das Ganze. Das heißt autonome Waffensysteme. Wir in Baden-Württemberg, wir haben da auch einen Rüstungsstandort in der Nähe von Tübingen. Aber reden wir mal zuerst mit Christoph Maschka von der IMI-Informationsstelle Militarisierung und diesmal Tübingen. Also hüpfen wir mal nach Genf und sagen zuerst einmal nach Tübingen. Hallo. Hallo. Ja, servus. Das heißt, was machen wir in Tübingen? Das heißt, was läuft in Tübingen gerade?
1: Also in Tübingen äh, wird gerade viel gebaut und viel Geld ausgegeben. Ähm, Im Zuge der sogenannten Cyber Valley Initiative wurde im Dezember 2016 schon ins Leben gerufen. Die Idee ist, die Region zwischen Tübingen und Stuttgart zum äh, bundesweit wichtigsten Forschungsstandort für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu machen. Und dafür hat sich das Land, die Max-Planck-Gesellschaft, die Unternehmen Daimler, Porsche, BMW, Amazon, ZF Friedrichshafen, die Universitäten Stuttgart und Tübingen zusammengetan und bilden jetzt ebenso gemeinsame Forschungsgruppen zu Unterthemen der künstlichen Intelligenz. Das Land zahlt Gebäude, zahlt Professuren, die Industrie zahlt Professuren an den Universitäten. Amazon baut ein Entwicklungszentrum und das wird alles so zu so einem großen Brei gemacht. Und die Idee ist, dass man vor allem so Start-up-Gründungen unterstützen will, weil aktuell sozusagen Start-ups als Kernelement in so einer Ursuppe künstlicher Intelligenz gelten. Also die Diejenigen, die sozusagen Forschungsergebnisse dann in Praxis und äh, kommerzielle Anwendungen übersetzen. Und da äh, gibt es dann wiederum Förderprogramme, dass die da erstmal ohne eigenes Kapital und großes Risiko dann irgendwas ausprobieren können und auch gleich Räume zur Verfügung kriegen. Und wenn das dann klappt, können sie ausbauen und wenn nicht, äh, halt nicht so...
0: Ja, das sind einfach ganz, ganz schöne Worte. Startups. Du hast auch einen netten Satz geschrieben und zwar Ziel ist es, die Region zwischen Stuttgart und Tübingen zu einem Ökosystem für die ja. Forschung, zur künstlichen Intelligenz zu entwickeln. Schöne Worte, Ökosystem, künstliche Intelligenz und Startups. Also was ganz ungemein Positives. Aber was heißt denn das genau, in diesem Fall Ökosystem? Das hast du, glaube ich, vorhin versucht zu erklären, dass alles irgendwo zusammenhängt und alles auf ein Ziel hin arbeitet, die künstliche Intelligenz bzw. der künstlichen Intelligenz das Kämpfen beizubringen. Und was heißt es in diesem Falle, künstliche Intelligenz ganz Konkret, ich meine, wie kann eine Maschine intelligent sein oder was steckt denn da konkreter dahinter?
1: Also, maschinelles Sehen ist da ein wichtiges Thema. Also, einfach ähm, Maschinen oder Systemen beizubringen, ähm, erst auf einer gewissen Art ähnlich wie Menschen zu sehen, aber dann eben mit verschiedenen Sensoren, die dann auch auf verschiedene Eigenschaften besonders spezialisiert sind und dann aber diese Daten gleich mit anderen maschinell verfügbaren Daten zu fusionieren. Und dann, das wird ja zum Beispiel in Mannheim gerade erprobt, so Systeme zur sogenannten intelligenten Videoüberwachung, also selber unnormales Verhalten zu identifizieren, Gefährder zu identifizieren. Und dann zum Beispiel auch zu schauen, ähm, auf welchen Aufnahmen haben wir denn das Gesicht dieser Person äh, noch besonders gut ausgeleuchtet und im Profil. Und dann quasi per Mausklick auch gleich ähm, sozusagen den Steckbrief äh, der Person zu erstellen. Aber eben auch die Idee, dass man das dann noch mit anderen Daten abgleicht. Ähm, äh, das Ziel ist sozusagen, Maschinen... Ähm, also sowas wie Sehen beizubringen, aber auch sowas wie ein Situationsbewusstsein, also auch eine Vorstellung von Welt. Und das ist dann, das ist eigentlich klassischerweise eine militärische Fragestellung, die kommt ganz stark aus dem Militär aus der, dem Thema der Lagebilderstellung bzw. der Zielerkennung, die jetzt im Sinne von Dual Use, wo das eben auch sehr viel in der zivilen Überwachung zum Einsatz kommt, als Objekterkennung. Ich möchte aber zum Cyber Valley vielleicht noch klarstellen, ich glaube nicht, das primäre Ziel ist hier, äh, Waffensysteme sozusagen zu erstellen, sondern es geht ganz allgemein darum, sozusagen die KI-Forschung zu beschleunigen und ganz schnell eine Umsetzung in die Praxis zu kriegen. Also das, der Begriff Ökosystem ist von denen. Äh, ich habe vorhin das ganze Ursuppe genannt. Also man hofft da wirklich auf so sogenannte Sprunginnovationen. Also man will einfach ganz schnell in ganz viele Richtungen in unterschiedlichsten Kombinationen forschen, äh, weil man gerade erwartet, dass im Bereich der KI irgendwie plötzlich was was ganz Spektakuläres passiert, was sozusagen das bisherige Denken und auch bisherige Produkte und Systeme sozusagen obsolet werden lässt. Und ja. also das ist die Grundidee. Wir befürchten halt hier in Tübingen auch, dass das, also es gibt daran vieles zu kritisieren, aber dass sich, weil sich die Rüstung, die Bundeswehr, die Sicherheitspolitik gerade ganz stark für KI interessiert und eigentlich auch historisch wichtigster Akteur bei dieser Forschung ist, dass unter diesen vielen Start-ups, dass es da auch ganz viele militärische Anwendungen geben wird.
0: Was ist daran tatsächlich neu? Ich meine, äh, künstliche Waffen gab es ja im Prinzip immer schon, die autonom, ohne Mensch agiert haben. Ich denke da an Seeminen oder überhaupt Minen oder irgendwelche Fallen, die zuschnappen, wenn Irgendjemand, sei es Mensch oder Tier, hineintreten?
1: Ja, also da müssen wir jetzt, die, die, das ist ja die Diskussion sozusagen mit Genf, die autonomen Waffensysteme, die da in der Hauptkritik stehen, ähm, da ist es durchaus richtig, also da gibt es viele Analogien jetzt zu einer Mine oder so. Äh, das ist auch gut sozusagen zu sagen, wir haben eigentlich schon viele Systeme, die reaktiv jetzt ohne menschliches Eingreifen Waffenwirkung entfalten, auch Menschen töten können. Ich glaube jetzt, der Unterschied zu einer Mine ist, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass eine Mine einen Krieg auslöst. Eine Mine bleibt eher übrig von dem Krieg, während autonome Systeme, glaube ich, ganz arg gefährlich äh, auch sind, um einen Konflikt zu eskalieren und einen Krieg auszulösen.
0: Das heißt auf gut Deutsch gesagt, wer programmieren kann und das ein bisschen hackt, der kann dann eine ganze Armee führen.
1: Also das, das, das weiß ich nicht, das kommt mir jetzt ein bisschen spektakulär vor. Was ich aber auf der anderen Seite weiß, ist, dass tatsächlich schon sehr konkret mit sogenannten Drohnenschwärmen geplant und überlegt wird. Nehmen wir das Beispiel Syrien. Da gab es schon in der Frühphase des Konflikts sehr konkrete Überlegungen, weil es hieß, die haben eine relativ gute Luftabwehr, die haben eine dicht besiedelte Küste und wenn, da, wenn man da gleich mit bemannten Flugzeugen kommt, wird man viele Verluste haben. Und dann war tatsächlich eine der Überlegungen da, alles, was man sozusagen an unbemannten Systemen hat, erstmal drüber drüberfliegen zu lassen, damit man die Luftabwehrstellungen auch entdeckt, damit man die angreifen kann also so ganze Schwärme da loszulassen, die sich dann halt auch automatisch oder auch autonom ihre Ziele suchen müssen und sozusagen erst nach dieser ersten Angriffswelle von Schwärmen ähm, dann mit bemannten Systemen hinterherzukommen. Also äh, diese, diese Szenarien gibt es schon und wenn wir uns jetzt anschauen, dass in Syrien sind Flugzeuge, Kampfflugzeuge der Türkei, Syriens, äh, auch Israels, ähm, schon abgeschossen worden ähm, durch Luftabwehr. Ich glaube aber, dass es da jeweils eine sehr konkrete Überlegung gab, ob man das macht oder also wie viel Eskalation man riskiert oder nicht. Wenn man jetzt mit solchen Schwärmen, Drohnen-Schwärmen angriffen rechnen muss, dann wird man auch die Luftabwehr automatisieren müssen. Und dann weiß man tatsächlich nicht, ob nicht auch eine einzelne fehlgeleitete äh, Drohne oder irgendein anderes autonomes System oder ein gehacktes System tatsächlich da eine Eskalation auslösen kann, die wir uns gar nicht vorstellen wollen sozusagen.
0: Was wird jetzt nochmal in Genf verhandelt, beziehungsweise was soll das Ganze? Wir haben ja verschiedene Waffensysteme immer wieder entwickelt, wir, das heißt wir Menschen, die gut sind und die böse sind, die alles mögliche sind und immer wieder uns zusammengesetzt und dann zum Beispiel in Genf die Genfer Konvention entwickelt, die dann immer wieder gebrochen werden konnte, weil sie ja entwickelt war. Was wird jetzt in Genf praktisch ausgeheckt?
1: Na, die Idee ist, und dahinter stecken vor allem Staaten, die halt technologisch noch nicht so weit äh, sind, ähm, die also S Systeme, vor allem offensive Systeme, äh, zu verbieten, die sozusagen ohne eine menschliche Beteiligung äh, kinetische Waffen zum Einsatz bringen, also irgendwo Explosionen. Ähm, also das ist sozusagen die... Die Minimalforderungen, eigentlich hat die äh, Bundesregierung sich da auch äh, im Koalitionspapier eigentlich gesagt, dass sie die autonome Tötung von Menschen ablehnen. Äh, in diesen Verhandlungen halten sie sich aber zurück, weil sie sich an entsprechender Forschung eigentlich äh, beteiligen, ziemlich viel. Und die anderen NATO-Staaten das auch machen und im Grunde genommen auch innerhalb der NATO auch der Bundeswehr oder auf jeden Fall im Verteidigungsministerium davon ausgegangen wird, dass man technischen Fortschritt oder technische Überlegenheit einfach militärisch nutzen muss und in eine militärische Überlegenheit umsetzen muss. Also im Grunde haben wir da auch wesentlich einen Konflikt einerseits zwischen technologisch entwickelteren Staaten, auch offensiveren Staaten und weniger entwickelten, vielleicht auch weniger offensiven Staaten, der anderen Seite haben wir da einen Konflikt zwischen den Staaten und ihren Armeen und den Zivilgesellschaften, die über sowas eben überwiegend auch ablehnen. Ähm, ich halte es jetzt nicht für besonders aussichtsreich, äh, äh, die Versuche, da einen Verbotsvertrag auf internationaler Ebene zu erwirken, aber es ist schon gut, äh, sozusagen mal drüber zu, zu diskutieren, auch darüber zu diskutieren, was ist eigentlich schon im Einsatz. Ähm, und über diese Diskussion dann auch äh, zum Beispiel Forschungsprogramme oder auch Projekte wie hier das Cyber Valley ähm, mal zu prüfen. Äh, also hat das eine wirklich nichts mit dem anderen zu tun oder wie lässt sich das überhaupt verhindern, dass so eine KI-Forschung ganz generell äh, sofort militärisch genutzt wird und dann eben auch als Beschleuniger äh, militärischer
0: Konflikte wirkt? So Christoph Maischka von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Ich danke mal für dieses Gespräch.